0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'Art Auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode de la saison 3 100% féminine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marine Futin, artiste pastelliste, compositrice et interprète. Il y a 10 ans, Marine est partie à New York avec l'intention de rester quelques mois afin d'enregistrer son album. Figurez-vous qu'elle n'est jamais repartie. Vous imaginez bien que depuis son arrivée, elle a fait bien plus qu'enregistrer son album. Pendant notre échange, Marine évoque notamment ses débuts dans la ville qui ne dort jamais, comment elle a réussi à s'insérer dans la scène musicale new-yorkaise, l'ouverture artistique à laquelle elle a accès au quotidien, la création de son entreprise culturelle MCO, ou encore les cours d'art qu'elle donne. Le conducteur de cet échange est la créativité, vous allez vite saisir pourquoi. Cet épisode est fait pour vous si vous avez des envies d'étrangers et plus particulièrement des envies d'États-Unis. Marine donne de nombreux conseils pour s'insérer au mieux lorsque l'on arrive dans une nouvelle ville, mais aussi pour développer sa créativité et son activité artistique. Je vous conseille d'écouter attentivement cet épisode si vous souhaitez travailler dans l'art, car avec Marine, nous avons aussi parlé de style et de comment le trouver, ainsi que du développement de contacts exposer ou encore faire des concerts. Avant de vous inviter à rejoindre notre conversation, j'aimerais vous encourager à la fin de cet épisode à noter lart roteur depuis Spotify ou bien Apple Podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour Angela. Merci d'être avec nous aujourd'hui et merci à Laurence, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger lors du dernier épisode de la saison 2, qui nous a mis en relation. Oui, merci Laurence <rire> Pour commencer l'interview, tu as choisi un titre de ton album qui danse, qui s'appelle Instant. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. Un instant de cavale, l'accord parfait nous gagne, je ne
1: saurais que dire, est-ce que chaque... Un conditionnel légal sans intention de nuire
0: J'en oublie de fuir Pourquoi tu as choisi ce titre Est-ce que c'est un titre qui dit quelque chose de toi Ou peut-être un titre préféré de cet album Oui, je crois que c'est mon titre préféré de l'album. Et c'est rigolo parce que c'est une chanson que j'ai écrite
1: juste avant de rentrer en studio. Donc euh, à peu de choses près, elle n'aurait elle pas été sur l'album, donc c'est marrant
0: et puis c'est une chanson qui est, qui est très apaisante pour moi en fait, voilà.
1: qui parle un peu de ces de moments qui font du bien.
0: Avant de parler un peu plus de ton métier actuel, tu nous as donné un petit avant-goût, on va parler un peu plus de tes années euh, post-bac. Euh, après ton bac, tu es entré en classe préparatoire, HEC que l'on appelle également EC. suite à ces deux années, tu as suivi un parcours grande école euh, à l'école de commerce de Montpellier. Pendant ces années, tu as fait un échange universitaire en Chine et après tes études, tu as choisi de rentrer au conservatoire de Lyon pour suivre le cursus musique actuelle. J'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu ici parce que tu as suivi un cursus axé sur euh, le commerce, l'entrepreneuriat. Et pourquoi tu t'es dirigé vers euh, cette formation post-bac au lieu de, par exemple, entrer au conservatoire directement en fait, j'ai choisi une
1: formation euh, un peu euh, ouverte. À l'époque, je créais beaucoup, je faisais beaucoup de musique, de peinture, mais c'était n'était pas très clair encore pour moi, en fait, euh, la direction que j'avais envie de prendre. En fait, il y a une chose qui était très claire, c'était important pour moi de rester indépendante quel que soit le métier que j'allais développer. Et donc, je me suis dit qu'en faisant une école de commerce, j'allais un peu apprendre, entre guillemets, les rouages <rire> tu vois, de l'entrepreneuriat. En fait, c'était vraiment l'idée. C'était de donner les outils nécessaires pour pouvoir... Euh... Bon, à l'époque, je ne savais pas vraiment quoi, mais en tout cas, tu euh, vois, pouvoir en tout cas, mener mes projets à bien. Voilà, c'était vraiment l'idée. Et du coup, en sortant d'école, il y a eu une combinaison d'événements qui ont fait que... Euh... J'ai été sélectionnée pour les, les rencontres d'Astafor. Un stage organisé par Francis Cabrel dans le sud-ouest de la France. C'est un regroupement d'artistes, d'auteurs, de, de compositeurs et d'interprètes. Et c'est un peu comme un stage de création. Que pendant une semaine, on crée des chansons que l'on joue ensuite euh, dans un spectacle. C'est vraiment la première fois de ma vie en fait, où je me retrouvais dans ce genre d'environnement. Où on se levait ma le matin, euh, on faisait de la musique. Quoi. Donc c'était très nouveau ça. Parce que moi, j'ai toujours fait ça... Euh pour moi dans ma chambre enfin c'était vraiment pour moi la création ça a toujours été un ça me fait du bien voilà j'avais quand j'ai des choses à dire quand j'ai envie d'exprimer des émotions pour moi c'est un outil de un peu de bien-être en fait et donc je me retrouver dans ce contexte là c'était Waouh je me rappelle encore la sensation de me dire mais c'est incroyable de faire ça du matin au soir ça existe et donc en sortant de ce de ce stage je me suis dit mais c'est OK c'est pas possible je je peux pas juste là choper un job dans une boîte euh... faire de la pub enfin tu vois ça me paraissait impossible en fait. Et donc je me suis dit, bon voilà si je vais faire de la musique, toi c'est quoi Quelles pourraient être les options Et donc je me suis dit, bon allez, je prends une année, je me suis inscrite, euh, j'ai passé un petit, euh, un petit entretien pour le, euh, la classe musique actuelle du conservatoire de Lyon. Et donc j'ai été prise,
0: j'ai été sectionnée et donc voilà,
1: la grande aventure a commencé. <rire>
0: Parfois, ça peut être inquiétant, justement, aussi jeune, de se dire, bah, en fait, moi, je veux être indépendante. Et toi, non, c'était, euh, c'était vraiment évident, même si tu savais pas sous quelle forme tu voulais l'être. Tu savais que tu voulais l'être, quoi.
1: Ouais, bah, en fait, pour moi, c'est complètement lié à, euh, à, la, à la création. C'est-à-dire que si je me sens pas libre, je peux pas créer, en fait. Tu vois, c'est vraiment euh, l'idée même d'avoir une structure ou, tu vois, une équipe ou des gens qui te un peu qui dirigent, en fait, ton flow, c'est pas possible. Ça, juste pour moi ça fonctionne pas du tout et ça ça, ça a toujours été très clair c'est-à-dire que toi je préfère avoir euh, même tu vois un job on the side et qui me permette de, tu vois de vivre etc et d'avoir et du coup cette liberté créative en fait à côté c'est vraiment pour moi c'est très très clair c'est un élément essentiel dans, euh, dans mon expression
0: d'accord et tu disais que c'était n'était pas clair euh, ce que tu voulais faire. Est-ce que tu penses que c'était n'était pas clair parce que tu voyais pas trop encore, en fait, ça se dessinait pas clairement ce que tu voulais faire, genre de la musique, du dessin et tout Ou parce que en fait, ce n'était pas clair parce que tu ne savais pas comment le faire dans ta vie professionnelle, en fait
1: Ouais, alors je pense que c'est peut-être la deuxième option. Euh, en fait, si on remet dans le contexte que toi, c'était il y a peut-être 15 ans maintenant et en fait à l'époque entre guillemets, je en pense que êtes un une vieille qui parle. À l'époque, tu sais. Ouais, tu ça. Mais en tout cas moi dans mon environnement, j'avais pas du tout de modèle enfin je trouve que c'est très différent aujourd'hui tu vois avec euh, aujourd'hui tu vois au on dit moi je, je suis céramiste enfin tu vois il y a un côté un peu plus euh, ah oui ok tu vois tu vois ce que je veux dire enfin alors qu'à l'époque c'était un peu genre oh ça choquait presque c'était très bizarre euh, mm -hmm. et moi je me rappelle quand j'avais dit à mes potes tu vois qui étaient en école oh ben bah, je, là je prends une année fin la musique genre, en mode qu'est-ce que tu fais ma pauvre quoi c'était <rire> pas bien genre tu vois il y avait vraiment on a trouvé à peu... fumer des
0: joints sous le pont là, ouais, ça
1: <rire> fait, pas la nous, tête. exactement ça c'était un peu c'était tu sais pas un métier mais enfin tu vois il y avait c'était un peu ouais, c'était un peu flou en fait euh, ça veut dire quoi être un artiste tu vois enfin ouais c'est marrant en tout cas dans mon environnement c'est vrai que j'avais pas beaucoup de gens autour de moi auxquels je pouvais vraiment euh, me référencer donc il y avait ça tu vois où du coup j à... je me disais un peu comment je vais articuler en fait il faut, faut du temps pour créer et pour euh, comprendre c'est quoi la direction en fait qu'on a envie de, de prendre en fait aussi je... après maintenant tu vois avec l'expérience j'ai compris que ça fait partie du processus. Et aujourd'hui, tu vois, l'inconnu, pour moi, elle est, elle est même bienvenue. Ça veut dire que t'es juste en train, tu vois, d'essayer de, des choses. Donc aujourd'hui, c'est marrant. Je l'accueille plus comme, euh, ah, cool, tu vois, ça fait partie. De... J'en suis à cette phase-là du processus, trop bien.
0: Mais tu vois, tu parles d'époque, de, de, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ça dépend même plus que de l'époque, de l'environnement. Parce que, tu vois, l'idée du podcast, elle vient aussi de là. C'est de, bah, en fait, euh, moi, quand je suis sortie de bac, euh, alors que mes parents, ils étaient au contraire hyper euh, open à, euh, bah, en fait, vas-y, tu fais de la musique, mais go et moi, je là, ah, mais non, mais ça va pas, euh, je vais jamais trouver de travail, euh, <rire> tu vois. Et du coup, je pense que ça dépend aussi de l'environnement dans lequel t'es. Et... Complètement, mais
1: parce que tu vois, moi aussi, pour le coup, ma famille était très supportive. Et c'est,
0: je pense grâce à ça, d'ailleurs, que j'y suis
1: allée, en fait, au final. Parce qu'ils m'ont vachement poussé. Ah, mais bah, écoute, ce que t'as envie de faire, tu vois. Et ça, c'est une chance extraordinaire, clairement.
0: Bah oui totalement C'est ouais. vrai que ça n'arrive pas à tout le monde Et après peut-être le fait euh, d'avoir des retours d'expérience Tout ça, ça peut être rassurant aussi pour les parents De se dire bon bah en fait vous voyez Il y a des gens qui oui. s'en sortent Et euh, le conservatoire toi ça a été compliqué à y rentrer Enfin euh, dans, dans, ce, dans ce cursus musique actuel Parce que je sais que Après je ne sais pas si c'est pour toutes les classes Mais parfois pour certaines classes euh, Passer à un certain âge Même si tu es encore jeune que tu es enfant C'est galère pour rentrer Alors non parce qu'en fait c'était un cursus un peu particulier Vraiment
1: fait pour les auteurs, compositeurs, interprètes et avec cette idée de OK, je fais ça dans ma chambre et comment je passe de je chante ma chanson sur mon lit à je fais une scène. Tu vois, il y a tout un monde et c'était vraiment un programme d'accompagnement. C'était pas, tu vois, un, un programme de perfectionnement euh, musical, tu vois, où tu apprenais un instrument, c'était vraiment l'accompagnement euh, vers la scène. Et toi, la création de ton répertoire, etc. Donc, c'était vraiment génial. J'ai
0: vraiment un super souvenir. Et ce cursus, il dure deux ans. Et en ouais. fait, tu peux, le, tu peux rentrer dedans euh, quand tu veux. Ouais, bah, c'est ça. C'était au, au début de chaque année. Et puis, as une, tu passes une audition. Et après, voilà, ils te prennent ou ils ne te prennent pas. <rire> et c'est une audition, genre, tu joues, tu ouais. montres une compo. Ouais, ouais euh, tu joues tes compos. Et après, les, le genre de cours que tu as, euh, qu'est-ce que. Enfin, est-ce que c'est pour. Enfin trouver ton style ou trouver ta voix.
1: Ouais, exactement, c'est euh, bah c'est tu vois apprendre c'est quoi ça veut dire quoi chanter sur scène, donc c'est apprendre à jouer, tu vois, à chanter dans un micro. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais en fait quand t'as jamais fait, on dit Bah, ben Ouais, bien sûr. <rire> Pluguer tes instruments, euh, tous les trucs euh, un peu euh, logistiques, entre guillemets, et puis après tu as vraiment un travail sur ton répertoire. Qu'est-ce que c'est toi c'est quoi ton répertoire Comment la mise en scène euh, et tout au long du parcours, tu vois, on a pas mal de concerts notamment dans les salles des salles partenaires de la ville. Donc, c'est super pour pouvoir se mettre un
0: peu en pâture, entre guillemets. Ouais, donc, un bon cursus pour ceux qui veulent devenir artistes en fin de compte. Ah ouais, c'est vraiment...
1: Ouais, ouais, complètement. Avec des super profs, vraiment, c'est un accompagnement euh, très formateur, en fait.
0: Tu parles de, ce, de cette création qui, apparemment, enfin, j'ai l'impression, a toujours été là. Mmh. Comment elle est arrivée Je sais que c'est la musique qui est d'abord arrivée dans ta vie. Ouais, alors je fais de la musique depuis vraiment
1: toute petite. J'ai fait du piano classique pendant genre peut-être 10 ans. Après, euh, j'ai fait un peu de piano euh, jazz. Et c'est là en fait où euh, j'ai commencé à écrire, à écrire des chansons. J'ai toujours écrit, tu vois aussi, par exemple, beaucoup des poèmes, etc. Et là, j'ai un peu combiné les deux. En parallèle, tu vois, vers euh, peut-être 14, 15 ans, je sais plus. me semble si que c'était par là, j'ai commencé le pastel. Donc tout, c'est un peu fait en parallèle en fait. Et surtout, en tout cas pour moi, c'est très cyclique. Il y a des moments où je suis plus... J'écris beaucoup de chansons, il y a d'autres moments où je, je, je crée tu vois, beaucoup plus de tableaux, d'autres moments où je fais
0: plus de céramique, c'est assez euh, cyclique. <rire> c'est un peu complémentaire en fonction de, de toi en fait, j'ai l'impression, ouais, ta manière de t'exprimer, ça va te Exactement. servir autrement en fait. Exactement. Et ouais. tout ça, le pastel, la musique, est-ce que ça arrivait parce que tu avais des personnes autour de toi qui en faisaient
1: euh, ouais alors la musique euh, oui enfin toi mes parents m'ont mis au piano quand j'étais petite tu vois voilà parce que eux-mêmes en avaient fait <rire> c'est un peu le truc classique et le pastel alors c'est marrant le pastel c'est arrivé euh, donc je dessinais tu vois mais le pastel est, spécifiquement est arrivé parce que je un jour je vais chez un ami j'arrive dans son salon et puis euh, je vois sur la table il y avait une boîte de pastel et en fait, son père dessinait au pastel. Et avec un tableau. Et du coup, ça m'a attirée. Je me dis wow, c'est incroyable, les couleurs et tout. Mmh. Et tu vois, son père me dit, ah, bah, vas-y, essaye si tu veux. Dit, ah ouais. et le, mais le coup de foudre, tu vois, immédiat, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à ma mère, maman, je voudrais une boîte de pastel pour Noël. <rire> et c'est
0: comme ça que ça a commencé. Et tu vois, c'était il y a 20 ans. Quoi. <rire> et c'est toujours là. génial. Et c'est toujours là. Ah ouais. Et tu n'as <rire> pas pris de cours de dessin, de pastel euh, à ce moment-là euh... Non, j'ai toujours euh, ouais, été assez autodidacte dans, dans ce que je crée, ouais. Et autodidacte avec des livres, euh, en observant
1: Alors, un peu, mais c'est plus... Moi, je suis plus dans... Tu vois, juge, j'essaye,
0: je, en fait. J'essaye, je vois ce qui <rire> se passe. <rire> si ça explose, on verra.
1: <rire> oui, voilà, exactement. exactement. Ou si j'ai une, une problématique particulière, peut-être je peux aller chercher, du coup, le, la formation. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance
0: à juste à, à explorer, à faire... J'ai un peu du mal à suivre, tu vois, les classes et tout. J'ai un peu du mal... Tu dis, euh, quand j'arrive pas, je vais chercher l'info. Oui. Est-ce que tu aurais peut-être un bouquin que tu as trouvé hyper bien, un conseiller, justement, sur tes techniques de dessin ou des moments où ça bloque ou tu vas voir une chaîne YouTube, je sais pas euh... Non, alors j'aurais plutôt tendance à aller
1: voir sur YouTube, en effet. Mais tu vois, encore une fois, en fait, le... c'est vraiment si j'ai un problème technique. Tu vois, par exemple, euh... donc c'est pas vraiment vrai pour le pastel parce que c'est pas très technique, mais par exemple, je sais pas, par exemple, pour la céramique, tu vois, il y a vraiment. Euh... Tu vois, c'est technique. S il y a des choses, si tu ne sais pas faire, euh, dès que tu mets dans le four, le truc, il pète, tu vois, par exemple. Hmm. Euh, donc, tu vois, voilà, ce genre de choses. Mais, mais pour le reste, moi, je suis assez dans... Suis vraiment l'intuition que tu as et vois où ça t'emmène, tu vois. Euh... Donc, ce n'est pas du tout euh, beaux-arts, euh, en ce qu'on mais tu vois, ce n'est pas du tout l'éducation des beaux-arts qu'on peut te donner où c'est très... Euh... Cadré, euh... Ah oui, voilà, exactement. Mmh. Moi, mon approche, c'est pas du tout là-dedans. Moi, j'aime un peu, euh, j'aime un peu y aller à l'aveugle, explorer et voir ce qui se passe parce que je trouve que, du coup, il y a des choses assez inattendues qui se passent. Je fais beaucoup d'ateliers. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais, tu vois, mon angle, c'est vraiment ça, en fait. C'est viens dans le studio juste pour essayer des choses nouvelles, en fait. Et que tu saches dessiner ou pas, on s'en fout totalement. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est te permettre de découvrir ta
0: créativité et d'explorer ta créativité, tu vois, et de... Ouais, voilà. Mmh. Eh ben, on va en parler justement euh, maintenant de cette, euh, de cette créativité, de cette exploration. Peu de temps après ton cursus au conservatoire, tu pars à New York pour écrire ton premier album, Qui danse. Tu n'es en fait jamais reparti puisque tu habites toujours là-bas et tu es aujourd'hui artiste, pastelliste, compositrice et interprète. Je doute que ce soit fréquent de traverser l'Atlantique pour écrire un album. Pourquoi tu l'as fait euh,
1: Alors, je suis venue à New York parce que j'étais intriguée de La scène euh, jazz en fait. Alors j'avais un peu cet album en tête, je me disais il faut que je fasse mon album et j'ai toujours été fascinée par les rythmes jazz. Et en fait en France je trouvais pas euh, les musiciens avec qui travailler. Ça matchait pas en fait. Je me dis il faut que j'aille voir. Je sais vraiment pas pourquoi <rire> New York. <rire> Parce que c'est connu tu vois pour être un peu euh, euh, le berceau quoi du, de, du jazz donc je me suis dit je vais aller voir ce qui se passe là-bas, je connais pas du tout. Euh, bon, mais vraiment c'était pour voir et j'ai mais j'ai halluciné de ce que j'ai vu ici et vraiment, je suis arrivée et oh c'est un peu comme si d'un coup, genre, j'avais découvert la ville de mes rêves. Mais alors que c'était vraiment pas attendu, tu vois, je, ça m'a surprise en fait. C'est engouement, tu vois ici. Enfin, il y, y a une énergie créative hyper stimulante, c'est assez hallucinant. Genre, je trouve que c'est assez, c'est unique, tu vois. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, en fait. Euh, tous les musiciens que j'ai rencontrés, il y a de la musique partout, tout le temps. Enfin, c'était mais incroyable où j'allais. Euh, <rire> j'ai passé trois mois mais sans dormir tellement, <rire> tellement ça me, tu vois, ça me, ça me traversait quoi. C'était, ah, c'était dingue. Et donc là, je me suis dit, ok, euh, je peux pas rentrer en France, en fait. Euh, J'avais vraiment l'impression d'avoir retrouvé ma maison, tu vois. Vraiment cette sensation de ah, je me sens bien ici, en fait. Et en fait, je pense que je me suis sentie bien parce qu'il y a vraiment ce côté un peu pluridisciplinaire. Tu vois, à New York, les gens font mille choses en même temps et ça pose de problèmes à personne. Là où en France, c'était vraiment... À chaque fois qu'on me posait la question, qu'est-ce que tu fais je... Ah, mais du coup, tu
0: es musicienne ou tu es peintre tu vois, je... Ah non mais ça, <rire> dur, ça ouais. me rappelle les petites cases à l'assurance maladie mais je comprends pas vous rentrez dans laquelle
1: <rire> et en fait ici c'est même pas une question mais ça mais personne te pose cette question c'est ouf tu vois parce que c'est complètement normal je sais pas moi de d'avoir de bosser je sais pas d'être journaliste et en même temps de développer ta ligne de fashion je sais pas quoi tu vois tu vois il y a vraiment ce truc euh... ouais j'ai envie de faire ça je le fais et puis tu vois c'est cool quoi ok trop bien. Et en fait, du coup, je trouve qu'il y a une liberté extraordinaire, tu vois, de créer. Alors après, c'est une ville euh, difficile parce que c'est New York, tu vois, c'est intense, c'est ça pardonne pas, enfin, c'est une ville qui est rough, tu vois. Mais je trouve que si tu as un objectif en tête et que tu vois, et que as que vraiment les l'audace, le, le, en fait, d'y aller et d'aller chercher ce que
0: tu veux. Mais il se passe des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, en chose extraordinaire avec cet album, tu as tourné dans plusieurs pays comme l'Inde, le Vietnam, le Canada, les États-Unis, la France. Et ça m'a fait penser à quelque chose parce que je vois pas mal de musiciens en France qui chantent en anglais pour euh, s'exporter, entre guillemets, alors que toi, tu chantes en français. Et pourtant, tu as réussi à t'exporter quand même. Et comment tu expliques <rire> ça Enfin, encore une fois,
1: tu vois, c'est une, une vision très différente de la musique, en fait, entre la France et, en vrai, le reste du monde. Tu vois, aux États-Unis, les gens, ils s'en foutent complètement de la langue dans laquelle tu chantes. Ce qui est important, c'est la musicalité de ce que tu proposes. Donc, que ce soit en français, en anglais, euh, en indien, en espagnol, hein, tu vois, en fait, tout le monde s'en fiche. Euh, en France, il y a un côté, je trouve, plus élitiste, tu vois, c'est le texte. C'est presque, c'est enfermant. Et moi, je trouve ça dommage parce que, pour le coup, j'adore le français. Je trouve que c'est une langue vraiment magnifique. J'adore écrire En français. C'est beaucoup plus naturel pour moi que d'écrire en anglais. Et donc, je me suis pas du tout posé la question. Tu vois, vraiment, j'écris en français, bah, c'est comme ça. <rire> et ensuite, je trouve que c'est la musique, en fait, l'arrangement que tu proposes qui un peu en robe, tu vois, et qui va, du coup, c'est cette musicalité qui va emmener les gens et qui va, en fait, euh, les emmener dans leurs propres émotions. Et donc, je trouve que ça, du coup, c'est universel, en fait. Tu, pourrais, tu peux le faire dans n'importe quel pays, dans, tu vois. En fait, le partage, il fonctionne, quoi. Ça, tu, tu touches les gens. Tu, touches, tu les touches au cœur. Et pour moi, la musique, c'est ça, quoi. Tu comprends pas avec ton cerveau. Tu comprends avec tes
0: tripes. Donc, en fait, on pourrait pas... Enfin, tu vois, avec, euh, du coup, mon cerveau de française, euh, je me disais, <rire> mais alors, est-ce qu'elle elle touche que des expats Mais en fait, <rire> C'est trop marrant. <rire> Attends, mais je fais même chanter les Américains en français. C'est génialissime. C'est extraordinaire ce que tu peux faire. Et euh, tu parlais d'audace tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que, selon toi, bah, ça a fonctionné. Parce que tu vois, tu dis, euh, ça a l'air hyper simple comment t'en parles, oui. Alors, j'ai envie d'écrire un album à New York. Et bien, bah, je déménage, et puis ça marche. Et puis, euh, donc, je reste, et puis j'y fais, ma... fais ma vie, et puis voilà.
1: <rire> bah, c'est vrai, quand tu regardes derrière, tu te dis que c'est hyper simple. Après, tu vois, quand je me rappelle les premières années, hein, c'était méga intense, quoi <rire> C'était, euh, c'était, ouais, c'était les débuts qui ont été, un temps, c'est vraiment le mot, tu vois, c'est que, déjà, c'est une ville, tu vois, c'est très cher, donc faut, faut trouver un peu comment survivre au début. Ensuite, faut y aller. En fait, c'est ça, faut y... faut y aller, quoi. Tu vois, tu vas vraiment, faut y aller. Donc, c'est jouer tout le temps, enfin, jouer quasiment, euh, pas tous les soirs, mais presque, enfin, tu vois, euh, dans des conditions, ça dépend, enfin, tu vois, tu joues dans toutes sortes de conditions, mais c'est hyper formateur, en fait. Ça m'a tellement appris, c'est, c'est vraiment génial de... enfin, je trouve, tu vois, plutôt que de, j'ai adoré en fait ce chemin, tu vois, de, de, de vraiment de passer par tout type d'endroits, jouer avec tout type de musiciens. Et en effet, oui, clairement, faut, faut, faut oui, faut avoir de l'audace <rire> et faut pas. Euh... En fait, faut avoir, je sais pas, je trouve que faut avoir un désir très clair. Je trouve que quand tu es emmené par le désir euh, et l'envie, je trouve que tout est possible parce que ça, ça te guide en fait, ça te guide dans les tempêtes, et comme dans les jours de beau temps quoi. Et je trouve que du coup, ça passe au-dessus de la peur. Parce que, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur, évidemment. Il y a de peur, le doute, c'est constamment là. Mais du coup,
0: comme le désir est plus fort, bah, du coup, tu continues, quoi. Le chemin, il se construit, il se construit petit à petit. Tu parles de survie, là. <rire> S'il y a quelqu'un qui déménage, là, à New York, c'est quoi le premier truc que tu lui dis pour survivre Donc, j'ai compris, il va jouer <rire> tous les soirs. <rire> Est-ce qu'il y a
1: d'autres trucs Alors là, je pense que la survie, c'est très personnel. Hein. Ça dépend vachement de chaque personne, tu vois. Euh... Ce qui était important pour moi, c'était d'avoir euh, des amis. Tu vois, un réseau de soutien, en fait, fort, en fait, ouais. Je pense que ça, c'est euh, des clés, notamment dans les moments un peu euh, où ça tangue.
0: <rire> Et ce réseau, du coup, tu t'es tu appuyé où Parce que, pareil, tu dis que tu joues avec différents musiciens, ça implique un réseau aussi. Comment tu ouais. les as rencontrés, toutes ces personnes,
1: là bah, C'est pareil, il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les concerts. À la fin des concerts, les gens que tu trouves, tu vois, que tu... T'aimes bien, je sais pas, t'aimes bien la vibe, tu vas leur parler, tu vois un coup. Ah bah tiens, je fais un concert machin, ça ne te dirait pas de jouer Bah ouais, carrément, c'est vraiment ça en fait.
0: C'est petit pas après petit pas quoi. Tu as créé ton entreprise MCO, ton mm -hmm. entreprise d'artistic production. Est-ce que tu dirais que c'est ton parcours universitaire, enfin ton parcours post-bac, accès commerce qui t'a aidé là-dedans Oui, complètement, oui. Et euh, plus largement dans tes missions quotidiennes, qu'est-ce que ces compétences t'apportent euh, oui, donc clairement, c'est ce qui m'a... L'école de commerce a,
1: a vachement structuré, tu vois, ce côté un peu business, entre guillemets. Euh, notamment au début, parce que c'était au tout début, ça m'aidait bien, parce que toi, je faisais des missions un peu de freelance, je faisais de la com', etc., enfin, plein de choses différentes. En parallèle, du coup, développer mes projets. Puis, toi, petit à petit, le sandwich, il, il change, quoi. La taille de ce, des projets prend plus de place, etc. Donc, c'était cool. Et puis, ouais, le, la, la structure, en tout cas, encore une fois, c'est personnel, mais moi, ça me... Ça me rassure aussi. <rire> Notamment quand tu crées, tu vois, où tout est un peu flou <rire> et qu'il n'y a pas vraiment de, de timing, tu vois. Il n'y a pas vraiment de... Ah bah tiens, dans un mois, euh, je sais que, je, tu vois, je vais faire ça et que... Mmh. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu euh, inconstant, en fait, qui est, fait que, tu vois, c'est toute la beauté de la création. Et donc, du coup, c'est un peu comment se
0: rassurer soi-même aussi. Et du coup, cette structure, enfin, cette entreprise, elle est basée euh, aux États-Unis, juridiquement Non, alors, c'est est en France que je l'ai créée vraiment tout au début. Aujourd'hui, j'ai deux, tu vois, j'ai en France et aux États-Unis. Oui, donc ça a pas posé problème en fait euh, quand tu crées ton entreprise en France, après de changer de pays et d'avoir aussi une partie euh, aux États-Unis euh, juridiquement, je veux dire, c'est pas chiant quoi. Bah, tu, ici c'est vachement moins chiant qu'en France déjà. Pour créer. C'est parce que tu peux vraiment, tu peux
1: être artiste indépendant. Enfin, c'est beaucoup, c'est très allégé en fait. Euh au niveau des formalités administratives. Ce <rire> pas une surprise, je sais. <rire> Donc, les systèmes sont un peu
0: différents, mais en tout cas, oui, ça fait, tu fais fonctionner, clairement. Est-ce qu'il y a un truc par rapport à cette structure Peut-être une complication que tu as eue ou bien quelque chose que tu ferais différemment Je sais qu'il y a plusieurs formes d'entreprise. Quand tu veux être freelance ou pareil, tu peux être indépendant. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs statuts. Est-ce que toi, ça te semblait être la meilleure option Il y a des choses que tu ferais différemment euh, alors moi, je me suis fait beaucoup
1: accompagner hein, là-dedans, je dois dire. Donc on m'a vraiment beaucoup conseillé. En fait, au tout début, j'ai, je... en fait, moi, j'ai, ouais, c'est, j'ai créé une URL, donc une, vraiment une, tu vois, une petite société. Et en fait, ça m'a permis. À l'époque, tu vois, d'avoir un... J'avais gagné un, un concours pour la création d'entreprise. Au féminin, ça m'a permis d'avoir des prêts, tu vois, à taux zéro. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses qui, en fait, au début, c'était vraiment pour créer le premier album, mon premier website. Enfin, tu vois, c'était... Euh, à l'époque, où créer un site, ça coûtait hyper cher. C'était un bon choix parce que, du coup, ça m'a permis d'être accompagnée aussi financièrement, en fait. Euh, vachement.
0: Mmh. Et tu dis j'ai été beaucoup accompagnée. Est-ce que c'était des personnes euh, entre guillemets lambda qui te conseillaient Est-ce que tu t'es dirigée vers une structure publique euh, Dans ma famille, en fait, euh, mon père est expert-comptable. Ça aide. Mais oui, clairement.
1: Et donc, tu vois, voilà, clairement ça aide. Enfin, clairement, il m'a vachement conseillé et guidé quoi. Quand tu sais pas faire, il faut déléguer. Quoi. Sinon, en fait, tu perds vachement
0: de temps et d'énergie pour des petites optimisations, je trouve, tu vois. Et puis, ça peut générer un dégoût aussi, enfin. Exactement,
1: ouais, ouais complètement. Et puis tu peux te planter aussi, tu peux faire des erreurs.
0: Bon, on ne peut pas être bon, partout. <rire> pour revenir un petit peu sur cette créativité dont tu parlais tout à l'heure, tu fais aussi des expositions et tu proposes des ateliers créatifs, à la fois dans ton atelier, comme tu le disais, mais aussi pour des team building, euh, donc des entreprises qui souhaiteraient proposer une activité différente à leurs employés. Qu'est-ce que tu leur proposes pendant ces ateliers alors je leur propose du coup une exploration de la créativité, c'est vraiment ça. Donc je viens avec mes pastels et je les fais
1: dessiner. Euh, donc on dessine souvent des portraits parce que c'est... Enfin, les gens trouvent ça pensent que c'est difficile plutôt, voilà. Et en fait, moi je les guide vraiment dans cette exploration-là. C'est absolument génial, j'adore. <rire> en fait, j'adore le empowerment que ça, ça amène aux, tu vois, aux gens en fait, qui se disent « Wow, mais j'ai réussi à faire ça, mais, mais c'est incroyable ». Et alors, ce qui est intéressant quand c'est un team building, c'est que du coup, tu fais travailler toute l'équipe. Et donc, il y a vraiment une, une synergie qui se passe, en fait, entre chaque membre tu vois, de l'équipe mmh. qui découvre un peu un nouveau côté de son collègue. Tu vois, c'est assez marrant. Et, et donc, ça ouvre un peu des canaux de communication qui sont nouveaux, en fait. Ouais, c'est vraiment génial. Plus, tu vois, c'est deux heures de relaxation totale. On sort de là, on est zen. <rire>
0: Donc en fait, selon toi, cette créativité, elle est bénéfique aux employés et au travail d'équipe parce qu'elle permet de leur ouvrir un peu les chakras, quoi. Complètement. <rire> et pour les expositions, comment ça se passe Parce que j'ai vu que tes œuvres avaient été sélectionnées, par exemple, pour le Salon des artistes français à Paris ou encore uh, The Pastel Society à Londres en 2020. Est-ce que tu dois postuler systématiquement, montrer ton travail, comment ça fonctionne oui, c'est souvent comme ça. C'est souvent... Euh, toi, il y a des
1: appels à candidature pour certains projets et donc tu peux voilà, proposer ton
0: travail. Il y a plein de façons de faire. Hein. Et tu parlais des portraits. J'ai constaté dans ton travail que la plupart du temps, lorsque tu représentes des personnes, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, pas de sourcils. On a le crâne à l'état pur avec des cheveux, par exemple, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ah « bah tiens, je vais dessiner comme ça » ou « tiens, je vais faire ça comme ça » ou bien, en fait, c'est venu euh, naturellement, sans une raison particulière Alors, en fait, j'ai fait
1: énormément de portraits pendant, tu vois, peut-être mes dix ans, je ne sais pas, vraiment beaucoup, beaucoup, mais mes tout premiers tableaux. Et je pense que oui, j'ai voulu, je pense, prendre le contre-pied un peu de ça. Et après, j'ai fait une série « Les femmes », tu vois, où c'était très simplifié dans, le, dans le, les caractéristiques du visage. Et maintenant, aujourd'hui, je ne fais même plus de visage. C'est marrant. Pour <rire> moi, en tout cas, tu vois. Je pense qu'au fond, c'est parce que j'ai envie de donner un peu une universalité aux femmes que je dessine. De pouvoir se dire, ah tiens, c'est moi. Tu vois, peut-être que c'est moi sur ce tableau. De pouvoir imaginer, en fait, ce qu'on a envie d'imaginer. Et un peu avec cette envie de plus donner de force au détail, mais plus de
0: force, tu vois, au... à l'ensemble, peut-être à la combinaison, tu vois. C'est plus du coup sur la couleur, plus sur la forme, en fait. C'est comme si tu posais ta créativité, tu vois, sur un tableau, et tu dis à l'autre, et eh ben maintenant c'est à vous d'être créatif. Mm -hmm. Tu laisses euh, une intercisse à la personne. Ouais, tout à fait. Ben, tu vois, pour moi, c'est un peu le,
1: le propos de l'art, c'est ça, en fait. C'est que chacun peut, enfin, je trouve que chacun peut se l'approprier de la façon dont il a envie. Et c'est tout le pouvoir, je trouve, tu vois, de... enfin le pouvoir, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tout le, la... toute la beauté de la création, en fait. C'est que du coup, tu permets à quelqu'un qui ne s'est pas forcément créé, de pouvoir, je trouve, ex... tu vois, ressentir des émotions ou en tout cas, euh, aller chercher ses émotions à lui, tu vois, via un... une couleur, via une forme, etc. Et via se, se connecter à ses émotions, en fait. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et pour moi, tu vois, c'est ça mon travail, entre guillemets. C'est du coup proposer, en fait, des... Proposer, proposer, en fait, c'est ça. Et après, chacun vient, et fait un peu ce qu'il veut avec ce qu'il voit, quoi.
0: Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Hmm. On arrive déjà à la fin de ce moment passé ensemble. Pour terminer, si tu devais donner un conseil à ton toi qui s'apprête à entrer en classe préparatoire HEC, qu'est-ce que tu lui dirais <rire> Si tu savais ce qui arrive devant <rire> Euh,
1: c'est ça qui est génial c'est que tu vois quand je suis rentrée en classe prépa mais jamais de ma vie j'aurais imaginé ce parcours donc je lui dirais euh, reste ouverte et vraiment suis les trains qui passent devant toi en fait monte dans les trains qui passent devant toi voilà pour moi c'est un peu ça la, la vision de la vie c'est avoir un cap j'ai un cap mais euh, tu vois c'est laisse euh, un peu la vie t'emmener là où elle a envie de t'emmener c'est un peu ça hmm.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marine. Merci beaucoup, Angela. <rire> Merci d'avoir écouté cet échange en compagnie de Marine en entier. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez pu y trouver des réponses à vos interrogations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram ou encore à laisser une note à lart Routeur sur Spotify ou Apple Podcast afin de le soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.